0: 一起与我们聊聊，各位听众，我们上一集哈，呃，有跟有请我们海关呃缉毒犬培训中心的我们三位的同仁哈，跟我们呃分享，就是我们缉毒犬呃毛小孩他的一工作的情形，以及他退休以后生活的安排。那我们也晓得哈，一组的缉毒犬哈、啊，就对的一组同仁了哈，包括这个 handler， 就是我们海关同仁跟那个缉毒犬，呃，他们是一个一对工作的伙伴。那我们刚刚都一直谈到，我们前面都谈到这个缉毒犬毛小孩。至于呢，我们海关的所谓 handler， 这个领犬员啊、呃，是怎么样如何这个训练的？因为他们的呃表现啊，呃也是非常非常的重要，以及呢，我们海关缉毒犬中心啊。现在跟了哪一些单位？呃，希望跟他们合作，以及合作的情形如何呢？那我们将在呃这一集哈、啊，跟大家来分享。那我首先呢，还是请我们陈科长哈、啊，您来跟我们分享这方面。就是第一个，我们现在有哪一些的合作的伙伴？第二个呢，我们这 handler 是如何的这个养成训练
1: ？关于这个合作的部分哈、啊。台湾海关的缉毒犬计划呢，啊、呃，其实就是承袭自澳大利亚海关的缉毒犬培训的制度。那因此呢，我们的幼犬的培养以及成犬的训练，大部分都是按照这个技术系统来做发展的。那我们最密切的交流伙伴，当然就是我们澳大利亚海关啊。基本上，我们的幼犬。啊，我们的气独犬的种源，当然除了之前呃、啊、澳大利亚海关给予我们的这些母种犬繁衍的后代，那我们在近年也持续的跟他们做一些合作，比如说引进冷冻精液，这个冷冻精液是用来确保我的气独犬不会近亲繁殖，因为如果我们自己不断在国内用同样的。狗爸爸、狗妈妈去做繁衍的话，势必会碰到这种纯种上的这种纯种犬的劣势，就是繁殖产生先天的基因不良啊、遗传性疾病啊，比如说髋关节的毛病啊、眼睑外翻、内翻这种状况会比较多。因此呢，我们持续还是跟澳大利亚海,海关呢这边做合作，取得新的一样是拉布拉多，但是不同血系的狗爸爸、狗妈妈的来源。
0: 是，所以这个就是为了呃，等于是我们在遗传上面的考量，啊、是,是那就是让这个不同品系的可以优化我们后面这个毛小孩呃子孙的表现，啊。所以那除了这个我们跟澳洲以外，那有没有其他的国家呃也跟我们有这些呃合作的交流？
1: 那其实这个部分就谈到说，呃，这个技术体系能够跟其他多少工作犬国家能够做多少的交流？我们大部分的跟国际的交流是在训练这个环节。我们跟一些欧洲时常在使用工作犬的国家，比如像波兰、捷克，我们都有做一些基本的联系、呃、因为他们使用的技术层级呢，呃，是当然是为他们的呃查气的标的，比如说像。像这种陆关的国家，很多陆地边境的，陆、哦就是、地的边境不是海港的是，是非常多香烟、哦、那我们可能就这个部分可以跟他们做香烟犬技术训练的交流。<笑>那吸毒的部分，那当然他们有用他们不一样的训练方式。那这个部分如果能够强化我们的训犬的话，我们也会跟其他国家取经，嗯、然后来做精进。所以目前欧洲。部分大概就是捷克海关或是像呃波兰海关，就是有接洽。那至于像美国的部分，它的犬种非常多元，那它还有发展侦爆犬。那侦爆犬的部分，之前我们有帮我们的国安单位代训过一批，所以我们对于美国如何去训练它的侦爆犬也颇感兴趣了哈。所以我们在这个部分。也在训练的方式上有做一些交换，因为他们用一些不一样的呃气味侦测法去训练犬只，那这个部分对于爆猎物的侦测是非常有效果的。那当然，我们跟美国海关的一些合作，那还当然还包含了像美国国土运输安全部。那他会训练真豹犬，那他会有他自己的犬只的品系。那我们为了要永续经营我们这个拉布拉多犬的基因库，那我们会也是跟他们谈冷冻基因进口的这方面的合作。那这个是欧美部分。那如果像亚洲部分，像我们时常也跟日本以及韩国海关做茶气情资上面的交流，关于怎么样去部署这个。缉毒团对，去查比较偏向亚洲模式的毒品的走私案件，那我们在这个部分。有做非常多的琢磨跟交流。那另外一个就是配合我们南向政策，我们有跟越南海关大概提了一个观摩的计划，因为他们希望在短期间能够建立一些他们的缉毒犬的体制，所以他们也来跟我们取经。那至于国内的部分，其实就相对更多元了，因为从我们海关缉毒犬建制计划1 0零一年完成之后，我们的绩效不断的，因为我们犬只呃数量的提升。然后有更多优异的表现，其他的国内用犬机关也发现到海关其实这一套发展非常的不错，但是大家所面对共同的问题，其实不外乎就是犬只的取得了哈。那因为训练技术都可以，呃，人跟人之间的交流研习可以传承的比较容易，但是犬只的部分，如果要有一个稳定的犬只的来源，如果没有透过自行培育，大概就只剩下购买一途。那之前朱大哥有提到过，呃，如果向国外购买，通常你通常会花很多的金钱，但是不见得能够买到最好的犬只啊！所以其实国内的用犬机关大部分会转而向我们这边寻求犬源。那当然，拉布拉多它的驯养的个性，它很适合当做各式各类的工作犬的来源。那我们目前合作机关，大致上，呃，我举个简单几个例子哈、啊，像我们的经常在机场啊、国门会看到的。检疫犬，这个是行政院农委会。那它有少部分的犬只是使用我们的拉布拉多。那还有大家比较知道的耳熟能详，就是我们的呃搜救犬。搜救犬大部分是中央机关，像是消防署，那各县市地方政府的消防局都有这个搜救的需求，所以他们会呃积极来询问说我们是不是有不适合做基督犬，但是有其他优良特性的工作犬特质的狗狗。能够提供给他们转训成为搜救犬。那另外一个就是像我们的警察单位啊，比如说海巡啊，哦，各县市政府的地方警队，那有一些也是零星会跟我们做接洽。来恰询这个犬只的来源。那基本上呢，我们目前海关的工作犬转训的制度是，目前是以无偿方式在做进行合作。那目前很多的合作案都非常成功，比如说，呃，我们好几只转训的拉布拉多犬。是移给我们的县市政府的消防局。那这些狗狗呢，在我们的许多著名的地震、震灾啊、哦，或是灾难现场，都发挥非常大的功效。最近有一个呃，他们搜救犬界的测验，叫做 MRT。他们的品质就是说，哎，如果我这些犬只有获得这些认证的话，他是可以派去联合国，哦，可以指派他到各国去做搜救工作。哦，是是，对。那这个部分，我们的犬只表现非常优秀。最近一年，我们提供的犬只呢，在参加这个国际性的认证的时候，亚洲区大概有七只，呃，获得这个认证。那其中有五只就是我们。海关缉毒犬拉布拉多的犬种哦，不容易，不容易。另外一个比较大的 case 就是我们跟宪兵指挥部，就是国防部的合作。那这当然包含他前身，呃、有透过国安局、呃，向我们提出合作代训侦暴犬的需求。当时也训练出四组不错的犬只，那在执行呃元首维安以及特勤的一些勤务表现都还不错。那他们在四大运的时候，甚至还找出过真正的暴猎物，对，所以当时候是蛮成功的，嗯、因为刚毕业成功就隔一年就已经有一些成效出现。接下来我们跟国防部宪兵指挥部在一0 7年跟一0 8年。连续千天的侦爆犬以及缉毒犬的合作案，接下来这个合作案就是1 0零八年开始，我们提供不同程度的提供犬只以及带训的服务，让我们的国军能够尽快的建制出缉毒犬队，来净化军中的环境。那目前这些成效都非常不错。那军中这种吸毒的案件，也因为我们缉毒犬队的加入，达到了一个遏制的作用
0: 。所以可是说，这样听起来，我们这个就是缉毒犬的合作好像听起来应该是呃两、欸、大部分吧？对，一个是培育，另外一个是培训，是是训
1: 练的部分。对，就
0: 训练的培训啊，跟培育嘛。对。不过我也对海关哈、啊、这个同仁哈、啊，尤其我们缉毒中心哈、啊、同仁的努力哈、啊。呃，用我们这个弃毒犬中心的优势啊，应该是做了很多的所谓的狗狗外交了，帮助我们那个驻外单位哈、啊、很多的忙、啊、那您刚刚有讲到说，呃，我们现在训练的呃狗狗哈、啊，那么也有帮他们训练，比方讲这个警易犬、呃，侦爆犬了、啊。我最近朱贝贝哈听到好像说，我们这个毛小孩哈、啊，这个嗅觉的这个所谓的天赋哈、啊，好像还有一种犬现在说是可以训练说。可以闻到侦测所谓 COVID-19， <是>说这个新冠疫情哈<是>、哦，这狗都可以可以闻得出来，<是>所以是我我也不知道这是真的还是假的，
1: 你晓得吗？对这部分，其实各个呃先进的工作权机关都有在进行研究了哈。不过每一个国家对于这个防疫的呃策略不太相近，那当然狗狗在这个运用上，其实是经过这一年的疫情下来，其实我们跟其他国家的交流。得知的讯息呢，是其实是可以很容易去侦测出新冠肺炎的这个标的啊，哦，那
0: 真的有呢、啊？是是，
1: 但是它的操作上、实务上会比较复杂繁杂一点啊，比如说，那它可能需要取一些旅客身上的汗水，然后在特定的容器里面去做侦测，那这个是不是能够符合目前台湾边境的管制上的作为？所以我们还在审慎的做一些评估因为毕竟这个利用侦测犬来嗅闻、呃、新冠肺炎可疑的旅客这个部分，牵涉到很多资源的投入了，那会不会因此有感染的风险？这个还是要审慎的评估。那目前有其他的 PCR 或是普筛一些措施，所以我们暂时是没有投入在这个部分
0: 。所以狗狗的真的嗅觉的这个天赋啊。嗯，实在我们难以想象、啊。那朱贝贝，从前我一个澳洲朋友曾经跟我讲过，说他们澳洲的缉毒犬啊，就是他们已经训练说这些犬只啊，可以辨别纸钞的真伪啊，所以就是它如果是假钞的话，那狗可以闻得出来。那这个对于朱贝贝来讲，真是有点天方夜谭了、啊，因为即便是我们人类啊，你要发现纸钞是假钞的话。你可能有的时候用一般的肉眼都看不出来，还要用特殊的仪器嘛。结果可以训练出毛小孩具能具这些具有这些的能力啊，实在是也是令人非常惊讶了。最后，朱院长呃有讲了，就说，呃，我们缉毒犬这个表现的好坏，事实上跟领犬员是非常相关的，因为他们这个两双方呢是一对工作的伙伴、啊、所以，我们对于海关对于领犬员同仁哈、啊、是怎么样的呃挑选哈、啊、是怎么样的训练？那不晓得能不能您跟我们分享一下？
2: 嗯俊，俊生
0: ，哎、欸，俊生
2: ，你好。哎、欸，关于海关缉毒犬，对，是是由呃一位灵犬跟一只犬搭配，所以成功的关键在于灵犬必须要懂得犬只给予的信息，然后去判断，然后才会有进一步的检查。然后要成为海关的灵犬员的话，这是很多呃有兴趣的民众在询问。首先呢，要经过那个，我们必须参加关务特考。成为我们正式的海关同仁才能进行报考，然后这些资讯可以考选部网站去查询如何去考取关务特卡，那另外就是因为领取员需要耗费很大的体力去领取，带领犬只，所以一般来讲是35岁以下的同仁，哎比较适合，因为。三十五岁可能跑不动了呃。呃，三十五岁以上可能相对必须持续的运动才能有一定的足够量的体能。接下来就是要基本的英文绘画能力，就是说因为会有跟国际交流，然后要个性乐观，因为在训练犬只的时候会碰到很多问题，如果因为某些挫折而没办法去理解或是以正向的方面去改善的话，然后就会走入那个死胡同。就是一直没办法去了解说怎么该怎么解决，然后自己没有信心，也导致犬只的反应没办法解，所以说个性必须要开朗乐观。然后接下来我们犬队的运作是团队的，所以不是单兵作战，所以必须是与团队合作，所以说必须融入整个团队，然后有建构团队的能力。因为我们领选员当到一个程度的话，我们会遴选为小队长，小队长就必须要带三到四组犬队。去进行查缉，所以要必须要有团队逻辑的概念。接下来就是具有工作热忱，所以才会一直有动能去发展犬只，然后甚至了解各个国际情境上怎么藏匿犬只，动脑如何去训练犬。然后最后就是要积极强烈想要当呃领犬员的企图心，在晨训过程往往因为犬只自己的动作没办法跟上。而消眠热忱，而造成无法解训的。军生，我这
0: 个朱贝贝就很佩服你啊，你非常有这个使命感啊，一直能够呃在这个方面的发展啊，呃，变成我们可以说我们海关哈、啊、这个 number one 训练的专家了哈、哦。那您刚刚讲说我们领犬员要有很好的体能嘛哈、哦，那通常还要通过呃这些这个测试啦、啊、这些啊，那您能不能讲一讲？大概哦，林犬员体能测试大概都是要做哪些项目啊
2: ？哎，在报考我们海关林犬员的时候，必须第一个我们会通过体能体能测验，体能测验就是一般来讲就是二十公里冲刺，然后一些折返跑的量的，代表他的心肺功能或运动反应能力很好，还有一些灵敏,敏度的测试
0: 。哦，所以这个必须要这个我们海关同仁要非常精壮，老弱产品可能还跑不动。而且要灵敏哦。对了，朱微微曾经在澳洲哈看过他们那个领犬员的那个测试啊，它叫做 B test， 就是来来折折方法，它其实是 B B 然后 B B B B 越来越快哈，它看你的那个灵敏度了哈，这些。那另外就是我们领犬员里面
2: 哈，那既然需要这样的体能哈，有没有女性同仁啊？有，最近几年有女性同仁相对对这份工作非常有兴趣，他们都自己加强自己的体能来报考。一起就有、哦、一起就有两三位女生一起同稿的，然
0: 、哦、就是我们女性同仁对、嗯、对,对这个也很有,有兴趣。另外补充一下，就是
2: 说、嗯、当龄犬基本的体能是必备的，最基本的，你，最主要是你要跟狗的互动要良好，你要懂得它喜爱什么，它、嗯、的一举一动你必须要了解，不是你做你的动作，它做它的动作，他的动作对，所以它是一个搭档的过程。是，所以说除了体能哈，必须要怎么样跟赢得狗的喜爱。狗愿意替你去一起玩这个游戏，一起把东西找出来
0: 哦。所以这个两者要所谓的最高境界合而为一啊！哦，这个蛮有意思的。各位听众，我们刚刚听到前面第一集、第二集，还有我们这一集啊，都听到我们弃毒呃毛小孩跟我们的领犬员同仁哈、啊，呃他们的训练生活情形，以及他们对于这个我们呃国门所谓毒品禁毒的努力了哈、啊。那呃都是他们对我们大家的贡献了、啊。那最后呢，那朱贝贝也要请教一下，就是说，呃，既然我们呃海关缉毒犬队哈、啊、做了这么多的贡献，那有没有说我们海关缉毒犬队啊，呃，现在面临了哪一些的挑战？希望呃我
1: 们社会啊给予你们什么支持？民警，克做民警是这个部分，其实在我们缉毒犬发展的制度当中，我们会陆陆续续碰到相对的问题首先，第一个就是我们的毒品现在是推陈出新，防不胜防，每年可能呃都会有新兴的毒品的产生。那怎么样让这些新兴毒品的训练纳入我们常规的训练，不断的增加？那这个可能是我们必须要先面临的一个很大的课题了哈、啊。那当然，这个牵扯到说我们是不是能够很顺利的取得、呃、我们需要训练用的器材。那我们要怎么样去训练这些犬只？跟我们怎么样跟我们这些执法单位做一些配合？那这个部分是我们公部门的面临的一些挑战。另外一个部分就是我们时常会发现、啊这个入出国门的旅客对于我们这个弃途犬制度，可能并不是很了解。好、哦，除非你是经常性的入出国门，你可能会看到弃途犬；，不然你可能大部分时间，也许你是看到检疫犬比较多。对，对就是
0: <对>米格鲁。格鲁对对对,对,对
1: 。那你对小只的米格鲁跟大只的拉布拉多犬，你可能会不一样的观感。好、嗯，因为我们时常就有听到一些旅客在投诉了，啊，说说为什么你们的狗狗容易。吓到我们的小孩，那你们的狗狗为什么都贴着我们那么近？会不会咬人？这样，嗯，哦，那这个部分是我们需要去做一些宣导的哈。当然，有些不是我们的拉布拉多犬造成的啦。那有些可能是因为可能人本身都会有一些，有的是爱狗，有的是讨厌狗。那也许狗狗从你旁边经过，没做什么。那可能你自己就会吓得魂飞魄散的，也是有，所以这个部分如何去取得民众的谅解或是支持，那这个部分也是我们很大的挑战。那因为我们这个推行这个制度已经慢慢行之有年了所以其实目前的旅客是越来越能够配合我们的所有的茶缉因为那再来谈到的就是我们的预算的编列，那基本上这个部分。其实，呃，公部门在对于我们这个缉毒犬制度是相当支持了哈。那目前我们的立法委员也慢慢了解到这个制度的重要性，这个制度对于海关如何弥补这些仪器检查以外的查气的能量，非常的有帮助。这个部分我们获得越来越多的支持。那我们也希望，因为这个缉毒犬制度是永续经营的，那很多的设备。软硬体都需要不断资源的投入，所以我们会希望这个计划是不断的延伸、有序的经营下去。在接下来就是提到一个比较现实的问题然后那发展这个弃途犬制度有一个必须要面对的，就是当我们的寄养家庭是我们非常重要的一个环节。那如果寄养家庭没有合适的，那这些狗狗的发展该怎么办？那为什么会提到说这个缺乏幼犬适合的寄养家庭呢？就是因为我们这套体系是呃传承自澳大利亚。那澳大利亚大家知道就是地广民稀了啊、哦，所以其实每一个寄养家庭呢，它有很大的空间，比如说庭院的环境可以让这些幼犬做发展。也许一户寄养家庭它就可以寄养好几只拉布拉多的幼犬，嗯、可以同时做发展。但是这样的情况。
2: 拿到台湾并
1: 不容易实现，嗯、因为尤其大家在一个都会的生活环境里面，是是你们如何去找到这些爱狗人士，然后有这些环境可以让犬只养成独立性，这是非常大的挑战。那我们会遇到说，哎、欸，因为这个我们弃途犬中心就位在台中后里，所以我们必须有一些测试、呃、或是评估的机制，所以我们不希望这个寄养家庭就是太遥远。太北部或太南部，可能就是在执行这些技术层面上会有些困难哦。所以，我们基本上是桃园以南到云林以北的寄养家庭。那这些寄养家庭有多少能量可以去帮我们做寄养的工作？虽然有些人是很有意愿，但是他们家庭的环境，不客观环境不合，不合适，对对，或是他居住的地方不见得非常方便社会化哦。比如说，我们找到一个比较呃乡村的家庭。他很愿意提供，他可以提供大环境给你，但是他不，呃，就是他的寄养的环境都很宽敞，但是他就不见得能够时常带领狗狗去人群比较多的卖场、街道、哦、接到公园去发展他的社会化。会化对所以这个目前会默认领到一个饱和，或者是能够最佳化的一个状况。哦、当然，我们在这边还是诚挚呼吁说，各位听众就是可以互相的帮我们做个宣导。就是大家可以投入这个工作，然后一起为国家的查毒啊、清尽家人这个贡献一份心力啊。除了这个之外呢，我们也发现部分民众对于狗狗的友善程度，其实就像刚刚提到的，喜欢狗的人就会喜欢，不喜欢的人就会不喜欢。嗯、所以当我们在推动这个制度的时候，我们发现我们最常去社会化的场所是公园。那大部分公园其实对狗，很多民众其实有的是不是很很喜欢？所以比如说，呃，遛狗的时候有没有上千神，有没有清洁狗便便，这个都会影响到我们工作犬，呃，是不是很容易进入到这个场域去做社会训练一个重要的项目哈？目前最友善的一个条件就是针对我们的导盲犬
2: 哦，犬因为导盲犬是
1: 有是是呃设立身心障碍者保护法。是明定说，我导盲犬从小啊，然后到中间社会化过程，我都有专法在保护与支持这些狗狗，可以到这些特定的场所去做训练，它不会受到民众的排斥。像导盲犬必须上公车啊，去车站。<是>那这个部分，在我们其他的工作犬来讲，其实限缩是比较大的。当然，我们有取得一些突破，但是整体性我们并没有一个。那么高位阶的专法来支持我们其他种类的工作犬，那当然是包括缉毒犬、消防殉难犬、侦暴犬、哦、检疫犬这些，并没有享受到像导盲犬这样子的待遇。这个也是我们持续必须要努力的一个部分。那最后一个就是希望民间的支持了因为这个缉毒犬的发展的培训的体制是非常需要去。让狗去融入它的工作环境。嗯、那刚刚提到的这些公共场所，可能是人群比较多的地方。那经过一般同力，也许是可以克服的啊。那但是这个工作场域的训练，就相对来讲资源就比较受限，因为必须这个缉毒犬，<是>它最些的目标就是到我们的边境上去查查缉毒品。那它可能遇到的环境，那可能是仓储哦，或是货柜集散站啊、哦，或是工厂。哦，这些地方都会是我们实际工作的场域，但是呢，我们很难去模拟出这些环境，比如说这样子的货物或是机具，嗯，好、哦，让狗狗去<是>去熟悉这个环境，所以我们需要很多民间的企业哦，或是学校，或是仓储业者来提供这样子适合的环境，来提供气图犬一个模拟的机会，模拟训练的机会。这个，所以这个目前大概就是这几个部分是我们努力要去推动的一个方向
0: 。谢谢。那个客座啊，您告诉我们这个制度在推行的时候，那需要社会还有我们政府支持的地方。各位听众，您下次如果在机场或者公共场合看到我们缉毒犬在执行任务的时候，大家应该知道我们的海关的缉毒犬呢、啊、教养很好，他们不会乱叫，那更不会咬人的啊。所以需要大家呃一起来呃支持这个制度啊。那最后呢，各位听众，这个我们呃听了这三集的我们海关缉毒犬培训中心同仁的经验分享哈，那朱微微有一些呃想法，就是说呃遏制贩毒了，呃人人有责。为了防范毒品呢流入我们国内啊，达到阻截毒品于关口啊，我们海关缉毒犬队啊以及现任跟历任的相关的海关的长官啊，为了建立这支缉毒的队伍长时间。默默地付出巨大的心力啊，那么整套的运作呢，可说是筚路蓝缕，从无到有。现在呢，还有实力可以协助其他的军警、旗帜单位啊，以及国外的政府哈、啊，做呃缉毒啦，呃或者说其他的工作目的的训练，是相当的不容易了。这些呢，聪明可爱的缉毒狗狗呢，呃，也不辜负大家的期望啊，忠心守护国门，交出了很漂亮的呃缉毒成绩单呐、啊。呃，我们呢都应该给我们海关同仁啊，以及缉毒犬队的毛小孩高度的肯定。那朱菲菲要给他们呃的这个 Facebook 上面啊按一个大大的赞、啊、另外呢，我们现在也可以看到哈，我们国内啊毒品泛滥，吸毒的问题、吸毒的问题呢、呃、越来越严重。朱菲菲也希望啊，我们政府能够加强重视海关缉毒犬队。增加他们的预算呢、啊？朱薇微在他们的今天，在他们的这个海关中心看到有一些的房舍啊，的确是有一些老旧了、啊，呃，应该是要有一些的预算加以这个整修改建的、啊。那么，因为这些预算的增加、资源的投入哈、啊，那么也可以让我们借由我们人类的朋友这些毛小孩的协助呢，这个制度呢，呃，是一套呃性价比啊很高、很有效的去毒方法刚刚听了陈科长还有。呃，我们吴训练师跟吴培育员呢，跟我们的分享，那我们呃了解缉毒狗狗的生活，呃与工作习性呢、啊。下一次啊，呃大家在机场碰到可爱的这个毛小孩啊，正在认真执行上班的时候啊，千万不要去打扰他们哦。那我想，呃，透过这三集的分享哈、啊，大家对于我们缉毒犬的制度哈、啊。应该是有一个非常非常深入的了解了。最后呢，朱贝贝要祝福我们啊海关缉毒犬培训中心啊，这个业务蒸蒸日上，狗运亨通哈、啊。那我们
1: 下课喽。